0: essa série de mensagens e dentro de escatologia, do estudo de escatologia, nós temos falado a respeito das dispensações e das alianças e nós então já tratamos de várias das alianças e no domingo passado nós começamos a falar sobre a aliança mosaica, a aliança que Deus entrega a Moisés ali no deserto do Sinai e nós então encerramos, demos uma pausa e vamos dar continuidade hoje. Para tratar mais especificamente ou mais objetivamente a respeito da questão dos Dez Mandamentos. Eu quero, então, só fazer um lembrete aqui o que nós temos tratado. Nós falamos, então, da dispensação de inocência e tratamos a respeito da aliança edênica. Depois falamos da consciência, dispensação da consciência e aliança com Adão. Depois, a dispensação do governo humano com a aliança, a aliança com Noé. Depois nós falamos da aliança da dispensação patriarcal e da aliança abraâmica e nós explicamos o porquê esse retângulo é tão abrangente, porque ele vai até o milênio e inclui no seu bojo algumas das alianças e nós hoje então vamos falar, vamos, dar, vamos continuar falando a respeito nessa dispensação da lei que vai durar até o surgimento da igreja com a aliança mosaica. Essa aliança mosaica ela, ela é separada de outras alianças quanto ao contexto da aliança abrâmica, como nós já explicamos. E, então, eu faço uma breve recapitulação sobre o que nós estudamos no domingo passado. Em primeiro lugar, a lei mosaica, a lei entregue a Moisés, então, no seu, no seu contexto geral, nós podemos dizer que praticamente abrange os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, então, ela foi temporária, e ela foi finalizada em Cristo. O texto de Romanos, capítulo 4, 10, versículo 4, diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, ou seja, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, por que, que nós dizemos isso? Os irmãos que não puderam estar domingo passado, ainda assim, tendo a disponibilidade de ver, e assistir esse vídeo, está disponível no YouTube, mas nós não somos obrigados, e vamos tratar também sobre isso hoje, a cumprir todos os mandamentos da lei. Vamos explicar, vamos continuar explicando sobre isso. Mas ela, ela foi, então, encerrada em Cristo, e ela também foi encerrada por ter sido quebrada. O profeta de Anatote, Jeremias, ele vai dizer no capítulo de número 31, nos versos 31 a 32, Eis, aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, não está falando, nesse caso, da nova aliança com a igreja, está falando com o povo de Israel. Então, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ou seja, estamos falando da aliança mosaica, quando Deus tira Israel do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Então, essa aliança ela não eh, se aplica mais, porque ela foi quebrada, e quebrada pelo próprio povo, ela foi então substituída, por uma nova e definitiva aliança, dita pela Bíblia como superior, o texto de Hebreus capítulo número 7, os versículos 21 a 22 nós lemos, nos versículos 21 a 22, você é sacerdote para sempre, por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de que? Superior aliança, então, a aliança, a nova aliança que nós celebramos, inclusive hoje, no momento da ceia do Senhor, nós partilhamos desse momento com os irmãos, nós compartilhamos a respeito deste momento com os amados irmãos, nós, então, tratamos dessa nova, definitiva e superior aliança. Quarto ponto dessa rememorização é, do que nós tratamos domingo passado. A lei mosaica, ela não vigora mais a ninguém em seus cerimoniais, em seus aspectos civis, mas somente vigora naquilo que a nova aliança corroborou. Tudo aquilo que a nova aliança corroborou em relação às leis civis, às leis cerimoniais, se mantém para a igreja. E os aspectos da lei moral, das leis morais, também se mantém para a igreja então quero lembrar os irmãos que nós tratamos a respeito, porque muitas vezes nós lemos o Pentateuco, mas será que isso se aplica hoje? Será que eu tenho que deixar a ponta da barba crescer? Será que eu tenho que fazer isso e aquilo? Então, tudo aquilo que faz parte da lei moral, porque a lei mosaica é dividida em leis morais, leis cerimoniais e leis civis, tudo que é lei moral permanece. Então, isso daí é inquestionável. Tudo que faz parte da lei civil e da lei cerimonial só permanece naquilo que a nova aliança corrobora. Então, nós temos o caso de Efésios, capítulo 2, eu vou ler os versículos 12 a 16, que diz o seguinte. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus... vocês que antes estavam longe... foram aproximados... pelo sangue de Cristo... porque ele é a nossa paz... De dois, povo, de dois povos... ele fez um só... e na sua carne derrubou a parede da separação... que estava no meio... a inimizade... Cristo... olha só o que diz esse texto... preste atenção a essa frase... Cristo aboliu... a lei dos mandamentos... na forma de ordenanças... então a lei foi abolida por Cristo... Por isso que o texto de Romanos 10, 4 diz, porque é o fim da lei Cristo. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma, uma, uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Agora, existem aspectos da lei mosaica que estão escritos na Torá, no Pentateuco, aqui a principalmente, especialmente, especificamente, a partir de, do livro de Êxodo. Então, Êxodo, Número, Levíticos, Deuteronômio. Então, tratam a respeito disso. Agora, ah, mas eu quero praticar algumas dessas é, leis, é, leis mosaicas. Você pode? Você pode. É desnecessário, mas você pode. Então, ah, eu quero guardar o sábado? Pode. Não tem problema nenhum. Você pode guardar também a segunda-feira, se você quiser. Isso não transgride a Bíblia, vamos tratar sobre isso já, agora, é, mas é desnecessário, a Bíblia diz, por exemplo, em Atos capítulo 18, 18, sobre o apóstolo Paulo, que ele faz um voto do período da lei, o voto naziriado, que não se aplica mais na igreja, mas ele faz, então a Bíblia diz em Atos 18, 18, Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Sancréia, porque tinha feito um voto. Então ele fez um voto, por que, que ele faz um voto? Porque ele quer aplicar isso para ele, então ele aplica. E Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9 e 10, 19 a 20, perdão, ele vai falar algo muito interessante em relação àqueles cristãos que querem... É, praticar alguns aspectos da lei mosaica. O que, que ele diz? Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha só. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Então, com perspectivas é, evangelísticas, então Paulo, ele pratica elementos da lei que não são mais necessários, então não há problema nenhum. Então, se você quiser é, fazer alguma coisa que a lei dizia para fazer, ainda que você esteja livre, você pode fazer. Então, nisso, a igreja ela é livre, totalmente livre, em fazer ou não fazer, aquilo que a nova aliança não estabelece. Agora, então, nós entramos na questão dos Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos devem ser seguidos pela igreja? Então, poxa, Lutero, reformador, faz um catecismo, explica sobre os Dez Mandamentos, né? os puritanos trabalham sobre isso, a Assembleia de Westminster vai citar, e tantos outros citam na história, mas nós precisamos obedecer os 10 mandamentos? Essa é uma questão que nós vamos abordar agora. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar o seguinte, não eram 10 mandamentos, eram 613 mandamentos. O diferencial do decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, é que os 10 mandamentos, eles foram entregues a Moisés no cume do Monte Sinai, escritos pelo próprio Deus. Então, claro que tem um diferencial. Agora, não foram apenas dez, Deus não para de dar os mandamentos a Moisés, quando Moisés então vai descer do Monte Sinai, Deus continua dando mais 603 mandamentos, então, quando nós falamos de obedecer os dez mandamentos, estamos falando de obedecer a lei mosaica, mas, se, se vamos falar de obedecer a lei mosaica, temos que falar em obedecermos 613 mandamentos, então nós temos, vamos tomar os Dez Mandamentos como ponto de partida. Agora, aos Dez Mandamentos, então, são ponto de partida, eles se destacam dentre os demais 603 mandamentos, então, eles são os mais importantes. Não é assim que Jesus ensinou. O próprio Senhor Jesus ele vai ensinar algo diferente, como ele explica ali no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22, nos versículos 34 ao 40. Veja o que, é que ele diz. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, quero seja intérprete da lei mosaica, é, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, então, qual é o grande mandamento da lei? E a resposta de Jesus, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos, dependem toda a lei mosaica, e os profetas, ou seja, toda a Bíblia depende desses dois, ora, esses dois mandamentos estão em outros momentos na lei, e não no decálogo, então ainda que nós tenhamos a consideração pelos dez mandamentos, por terem sido escritos por Deus, diretamente nas tábuas de pedra, entregues a Moisés, e Moisés ter descido com eles, aí quebra-se, escreve de novo, mas aí tem os outros mandamentos, ainda assim, eles não são os mais importantes, segundo o próprio Senhor Jesus diz. Agora, a igreja então, e nem os israelitas, nem os israelitas, têm a necessidade de seguir todos os mandamentos da lei mosaica, mas parte deles, quais? Volto a repetir, as leis morais, e dentre as leis civis e as leis religiosas ou cerimoniais, aquelas que foram corroboradas pela Nova Aliança. Agora então, saindo dos 613, voltando aos 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos que se mantiveram na Nova Aliança? Dos 10 mandamentos, 9 foram corroborados pelo Novo Testamento, pela Nova Aliança. Então vamos falar sobre os 9 mandamentos que foram entregues no Sinai e que foram confirmados pela Nova Aliança. Primeiro mandamento não tenha outros deuses diante de mim. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Então, esse mandamento foi claramente é, observado por Jesus, inclusive Jesus, quando vai ser tentado pelo diabo, vai citar esse texto, ou seja, vai incluí-lo na nova aliança. O texto de Mateus, capítulo 4, versículo 10, diz assim, então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito... Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então, isso se mantém na nova aliança. Segundo mandamento do decálogo, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. São duas coisas diferentes, a questão da latria e a questão da dulia, e da hiperdulia também, como afirmam. Então, não podemos nem adorar e nem prestar culto, porque há pessoas que dizem o seguinte, não, eu não adoro o santo tal, mas você faz um culto a ele, você presta culto a ele, e isso é proibido, não apenas no um decálogo, mas nós vemos também, que a Nova Aliança menciona esse mandamento de maneira clara. Eu citei aqui três textos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2, diz assim, vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Então está falando dos gentios. A Bíblia fala, então, no mesmo, na mesma primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 7, 14, o seguinte, não sejam idólatras, como alguns deles foram. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. E a primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 21, diz, filhinhos, cuidado com os ídolos. Então, não fazemos outro Deus, não cultuamos outro Deus, não cultuamos nenhum santo. Não ah, somente a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Divina é o alvo de nossa adoração e nosso culto. Amém, queridos. Então o texto é o texto do Decálogo do segundo mandamento. Ele é mantido na Nova Aliança. Vamos ao terceiro mandamento do Decálogo. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. Esse é mais um mandamento mencionado na nova aliança. Eu cito dois textos aqui. Mateus capítulo 6, ali no meio do Sermão do, do Monte, o Senhor Jesus fala no versículo 9: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o que O teu nome. Então, muita gente usa o nome de Deus para brincadeira, para piadinha. Eu não me sinto, eu confesso que não me sinto à vontade quando a pessoa fica numa brincadeira falando o sangue de Jesus tem poder, numa brincadeira, né? e eu, eu não me sinto particularmente à vontade com isso, porque eu creio que o nome de Jesus é santo, nós devemos preservar o nome do Senhor, o nome de Deus. Os judeus eles têm tanto cuidado que até hoje eles chamam de o inominável nome de Deus, o impronunciável nome de Deus. Eles colocam quatro letras ali, mas na hora de falar eles falam Adonai, que significa Senhor, o, o El Elyon, o Altíssimo, o Hashem, o nome, enfim, eles usam outro nome para não mencionar o nome de Deus. Então nós devemos ter muito respeito e cuidado com isso. O próprio texto de 2 Timóteo, na carta derradeira do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 19, Timóteo fala o seguinte, afaste-se da injustiça, todo aquele que professa, eu coloquei o termo grego aí, Onomazo faz menção o nome do Senhor. Ou seja, se você faz menção o nome do Senhor, se afasta da injustiça. Só pelo fato de você usar o nome do Senhor. Aí eu fico me lembrando, por exemplo, das cruzadas, que usavam o nome de Deus para matar pessoas, né? pessoas que usam o nome de Deus para prejudicar pessoas, para destruir pessoas. Então, afasta-se da justiça todo aquele que faz menção. O termo no português está professa, mas o, o onomaso ali grego, é, ele só menciona o nome do Senhor. Então, nós devemos cuidar muito sobre isso. Então, o quarto mandamento se mantém na nova aliança mantém-se aplicável à igreja o quinto mandamento do decálogo honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus lhe dá, esse é o outro mandamento mencionado na Bíblia e de forma muito literal veja o que diz o texto de Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2 filhos obedeçam a seus pais no Senhor pois isto é justo Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, a Bíblia fala sobre nós honrarmos pai e mãe no decálogo e o Novo Testamento corrobora isso, assimila isso, adota isso e aplica para a igreja isso. Então, o quinto mandamento mantém-se na igreja. O sexto mandamento, não mate, né, no hebraico é não assassine, é, também é aplicável, né, êxodo capítulo 20, versículo 13, nova aliança ratifica esse mandamento, a Bíblia diz ali em Romanos capítulo 13, dos versículos 8 ao 10, o seguinte, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei, Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei mosaica, implicitamente aqui dito, o cumprimento da lei é o quê? É o amor como o apóstolo Paulo aqui diz. Então, mais uma vez, o não matarás está assimilado pela nova aliança. O sétimo mandamento, não cometa adultério, também é confirmado pela nova aliança. A Bíblia diz, no sermão do monte, o Senhor Jesus ele fala, Mateus capítulo 5, versículos 27 a 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério? Eu, porém, lhes digo... Todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Nós falamos que a lei, muitas vezes, a lei é muito mais pesada que a graça, nós vemos na graça, como se a graça fosse barata, como se a graça fosse, fosse uma coisa sem nenhum peso de responsabilidade. A graça, ela traz peso de responsabilidade. Tanto é que na antiga aliança, o adultério cometido era pecado. Na nova aliança, você olhar para uma mulher com intenção impura, já se torna pecado. Então, a graça, ela não é isso totalmente diluído, não é a lei diluída, não é isso. Ela é amplificada em muitas vezes, como nós vemos aqui. Oitavo mandamento do decálogo. Não furte, êxodo capítulo 20, versículo 15. Esse mandamento também é mantido na nova aliança. Efésios capítulo 4 versículo 28 diz, aquele que roubava não roube mais, e o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 19 no versículo 18 o seguinte, Jesus respondeu, Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte e não dê falso testemunho, claro que nós, quando eu cito esses textos Há outros textos que podiam ser citados, aqui a gente, por resumir o nosso tempo do estudo, a gente então delimita. Mas é óbvio que furtar continua sendo mantido aqui na Nova Aliança. O nono mandamento se mantém na Nova Aliança também. O nono mandamento dos dez mandamentos diz assim, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Esse é mais um mandamento assimilado pela Nova Aliança. Apocalipse, capítulo número 22, no versículo 15 diz, Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, a questão da mentira é mais uma vez mantida pela nova aliança. E o décimo mandamento, dos dez mandamentos do decálogo, diz assim em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, a cobiça é algo que também é mantido, é, é, a proibição à cobiça é algo que é mantido pela nova aliança. A Bíblia diz no texto de Romanos, capítulo 13, versículo 9, Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todo se resume nessa palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí você fala o seguinte, bom, falamos sobre cada um dos dez mandamentos, ou será que faltou um? Porque se você estiver atento, você vai notar que dos dez mandamentos eu citei nove, faltou um. Eu pulei o quarto mandamento, então vamos tratar do quarto mandamento do Sinai, que é o sábado, o qual, como centenas de outros mandamentos, não foi corroborado pela nova aliança. O que, é que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Primeiro lugar, sobre o sábado. Trata-se do único dos dez mandamentos, que não foi incluído na nova aliança. Ele foi, mais uma vez nós falamos, a lei mosaica foi trazida para o povo de Israel. Não é uma lei mosaica que foi trazida a todos, é para o povo de Israel, como nós explicamos no domingo passado. Estava vigente e foi vigente apenas entre Moisés e João Batista, também explicamos isso no domingo passado. Então essa ordenança não perdura mais tanto não perdura, porque você fala assim, não, então eu guardo o sábado, porque é mandamento perpétuo, vou explicar sobre isso, eu guardo o sábado, porque está no decálogo, então vou explicar sobre isso, ah, nós guardamos domingo, agora, se você for guardar o sábado, você tem que cumprir tudo que a Bíblia fala sobre o sábado, e esse mandamento não perdura mais, até porque, quem trabalhasse no sábado, teria que morrer, nenhum cristão, Nenhum judeu aplica isso. Ainda que o cristão diga guarda o sábado, ou o judeu diga guarda o sábado, não há pena de morte para quem trabalha no sábado. Veja o que diz, Êxodo capítulo 31, lei, mosaica, versículos 14 e 15. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que profanar, o quê? O que diz? Morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado de repouso solene, e santo ao Senhor, quem fizer alguma obra nesse dia morrerá. Então, o próprio Senhor Jesus teria que morrer quando foi, foi fazer obra no sábado, é, e nós também deveríamos, e os judeus hoje também, que dizem que cumprem o sábado, Teriam que ter pena de morte, nem Israel a pena de morte para isso. Então, nós devemos ter o entendimento que essa lei não vigora mais. Essa lei, inclusive, ela foi não apenas contestada por Jesus, mas ela foi confrontada por Jesus. Vamos a Mateus, eu vou ler 13 versículos de Mateus capítulo número 12, quando o texto diz o seguinte, uma história que acontece num sábado. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas Searas, estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus, olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado, trabalhar na colheita. Não, não podia fazer isso. Mas Jesus lhe disse, vocês não leram, vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei mosaica, que é o sábado dos sacerdotes no templo, profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo, que aqui está quem é maior do que o templo, mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles, e achava-se ali um homem que tinha uma das, mãos uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que Jesus respondeu, quem de vocês será o um homem que, tendo uma ovelha e num sábado, esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo, é lícito nos sábados fazer bem o bem. Então, Jesus disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão, e ela foi restaurada, e ficou sã como a outra. Então, se pode trabalhar no sábado, se pode fazer obras no sábado, o Senhor Jesus, ele então in, explica o entendimento de tudo isso, eu vou falar já sobre isso também. Sobre o sábado, a sua guarda só se tornou uma lei a ser obedecida a partir da época de Moisés. Ao contrário do que alguns especulam, o sábado não era uma lei vigente uh, antes de Moisés. A gente não tem menção de que Adão obedeceu o sábado, é, é, Noé cumpriu o sábado, é, Abraão, Isaac e Jacó é, é, seguiram o sábado, por quê? Porque essa lei, ela se torna lei a partir dos mandamentos entregues a Moisés. Então, se inicia somente na época de Moisés. Terceiro, terceira explanação sobre o sábado. O significado do termo perpétuo. Uma dúvida que surge em muitas pessoas é quanto ao fato de o sábado ser uma lei perpétua. No caso ao povo de Israel, sempre lembro os 613 mandamentos são para o povo de Israel. Mas mesmo assim, nós podemos dizer, o que seria perpétuo? A Bíblia diz, vamos então ao texto, de Êxodo capítulo 31, versículo 16. O texto diz assim, os filhos de Israel guardarão o sábado, volta a dizer, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua, de geração em geração. Aí eu coloco uma palavrinha hebraica importante aqui, olam. Por que, que é importante nós entendermos a palavra que é traduzida em vários idiomas do Ocidente, como perpétuo, por que, que é importante sabermos o olam? Primeiro lugar, devemos entender que o hebraico bíblico é um idioma muito limitado, muito mais limitado que as línguas latinas, Por exemplo, para você ter uma noção, e aí você, então, às vezes tem um termo, que pode ter vários significados. E você só vai definir os significados por uma por elementos é, os, o, é, hermenêuticos que você vai usar na interpretação do texto, e você vai considerar a, o texto em si em relação ao seu contexto. Então, por exemplo, o hebraico, ele é tão limitado, que para você ter noção o hebraico tem 9 mil palavras, o hebraico bíblico, o português, de acordo com o dicionário Aurelio Buarque de Holanda, tem 435 mil palavras, olha a desproporção que existe, então todas as palavras da Bíblia, são um fragmento, do que nós temos na língua portuguesa, o que faz com que, um termo no hebraico bíblico, possa ter vários significados, uma palavra pode ter vários sentidos. Como é que você então vai traduzir isso exatamente, observando o contexto? No nosso caso, observando o contexto do Antigo Testamento junto à luz do Novo Testamento. Então isso se aplica ao termo olam. Porque olam significa perpétuo. Significa? Sim. Não está errado o perpétuo. Mas também significa contínuo, de longa duração e de longo tempo. Ou seja, o sábado será perpétuo, é uma tradução correta? É, é uma tradução correta. Mas se nós traduzirmos, o sábado será de longa duração, será é, usado, guardado por longa duração, também está correto. há ah, por um tempo longo, também está correto. De maneira contínua, mas não está dizendo que não final, não, 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 não infinita, mas contínua, seguida, sim, também está correto. Então, por isso, a palavra que é traduzida como perpétuo, ele é apontado nos textos bíblicos como podendo ser algo temporário, ainda que contínuo. Ele foi contínuo, mas um dia finou. E é o que o Novo Testamento vai explicar a respeito de tudo isso. Então, nós temos, por exemplo, casos do texto Olam, que são citados como perpétuos, mas que a própria Bíblia diz que eles cessaram. Ou seja, eles tiveram uma longa duração, mas cessaram. Ou seja, eles foram de, de uso contínuo, mas um dia deixou de ser seguido. Por exemplo, o texto de Gênesis, capítulo 17, versículo 13, diz assim. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança o quê? Qual é a palavrinha hebraica? Olam perpétua, olam, então o texto falou, a circuncisão vai ser perpétua, só que nós chegamos a Gálatas, e olha o que, que diz Gálatas, no capítulo 5, no versículo, nos versículos 1 e 2, para a liberdade foi que Cristo os libertou, por isso, permaneçam firmes, e não se de, submetam de novo, a julgo de escravidão, eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não, não terá valor nenhum para vocês. É inócua a circuncisão. Ela teve uma duração olam, em traduções perpétua, como nós lemos em Gênesis, mas nós podemos traduzir contínua, mas que cessou um dia, de longa duração, mas que cessou um dia. Então a circuncisão já não é uma lei que a igreja observa, ainda que no hebraico diga olam, Outro termo que nós vemos, o olam sendo usado, perpétuo, traduzido por perpétuo, sendo usado, é em relação ao sacerdócio de Arão e seus filhos. Olha o que diz, a que foi temporário, mas olha o que diz o texto de Êxodo capítulo 40, nos versículos 12 e 15. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro, e unja-os assim, assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes, e sua unção lhe será por sacrifício que quê? Perpétuo, ou lam, de geração em geração. Então, o termo do Antigo Testamento vai usar a tradução perpétuo, que é a tradução que eu creio que dá uma noção, que não é a noção que o texto vai explanar em relação à própria Bíblia, porque a Bíblia não vai se contradizer. A Bíblia ela vai explanar, vai explicar, o Novo Testamento, então, em Hebreus, capítulo número 7, falando sobre o sacerdócio de Arão, olha só o que, é que ele fala nos versículos 11 a 12, 14 a 15, 17 a 19. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdote levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei mosaica, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec e não segundo a ordem de Arão? Qual a necessidade? Se a ordem de Arão fosse realmente perpétua, fosse válida até hoje, por que levantar um outro sacerdote na ordem de Melquisedeque, que foi Jesus? Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente muda também a lei. Continua o texto dizendo. Pois é evidente que, o nosso, que nosso Senhor Jesus procedeu de Judá, a tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, opa, mas não era perpétuo? Como é que se revoga a aliança anterior? Porque não era como perpétuo no português, era contínuo, era de longa duração, então, portanto por um lado se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma e por outro lado se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus quarto aspecto sobre o sábado a sua guarda é totalmente dispensável à igreja de Cristo sendo biblicamente uma postura retrógrada aos que a adotam ainda que se quiser adotar, adota. Uma vez, temos que lembrar que a nova aliança, ela vai suplantar a aliança mosaica, ela deixa de assimilar a maioria dos 613 mandamentos. Então, volta a dizer, não são só 10 mandamentos, são 613. A maioria dos mandamentos nós não cumprimos, nós não seguimos, nós não obedecemos, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, estamos livres do julgo da lei. Pois bem, então, assim como é, esses 613 mandamentos, se alguém quiser usar, usa, mas se não quiser, estamos livres, a não ser os que são corroborados pela nova aliança. Então, pode fazê-lo, pode usá-lo, tem problema nenhum. Você quer guardar o sábado? Guarda. Quer guardar o domingo? Como nós guardamos? Guardamos o domingo. Quer guardar a segunda-feira? Guarda. Nos países ocidentais, o domingo é o dia do repouso, do descanso. Muitas coisas fecham, os trabalhos, geralmente, a maioria dos trabalhos, fora alguns comércios, não funcionam aos domingos. Então a igreja se reúne domingo. Mas nos países que tudo fecha nos sábados, como no caso Israel, ali, então a igreja se reúne no sábado, também não tem problema nenhum. E se tiver um país que tudo fechasse nas segundas-feiras, a igreja se reuniria na segunda-feira, não tem problema nenhum. O problema, então, o nosso, não está em sermos julgados pelo dia que nós guardamos. Tanto é, que Romanos capítulo 14, dos versículos 1, 5 e 10, nós lemos o seguinte. Acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Alguns pensam, alguns pensam, que certos dias são mais importantes do que os demais. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Você, porém, por que julga o seu irmão? Então nós nos jogamos quem quer guardar o sábado no sábado, quem quer guardar o Shabat na segunda-feira, na terça-feira, na quinta-feira, no domingo. A gente não julga. Quem é você para julgar o teu irmão? É uma pergunta retórica do apóstolo Paulo. Então nós devemos ter cuidado em relação a esse juízo que nós fazemos para quem decide guardar o sábado. Colossenses, capítulo 2, versículo 16, ele diz o seguinte, portanto, que ninguém julgue vocês, por causa de comida, ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou o que Sábado. Então, que ninguém julgue vocês. Então, não é por isso que a gente vai julgar os outros, porque guarda o dia do sábado, porque isso, aquilo, não é o caso. Então, uma das maiores lutas do apóstolo Paulo foi conscientizar o seu povo que não deviam mais seguir a lei mosaica. Uma das grandes lutas do apóstolo Paulo. Por isso que as cartas paulinas são tão doutrinárias, são tão fortes, são tão é, ricas em relação a essa explanação, em relação à não necessidade de seguirmos a lei mosaica. Estamos livres dela. Então, nós estamos livres de guardar, inclusive, todas as datas da lei mosaica. A gente não precisa guardar o sábado, a gente não precisa guardar o ano sabático de repouso da terra, a gente não precisa guardar o ano do jubileu, a gente não precisa guardar ah, as festas de lua nova, a gente não precisa guardar as festas judaicas... Se alguém quiser celebrar a festa dos celebra, não tem problema. Celebra a festa dos tabernáculos de Jesus, está ali, não tem problema. Agora, nós não somos obrigados a guardar nada disso. Gálatas, capítulo número 4, versículos 4 ao 5, e nos versículos 8 ao 12, diz assim, Mas, quando chegou a plenitude do tempo... Deus enviou o seu, o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei mosaica, para resgatar os que estavam sob a lei mosaica, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Em primeiro lugar, resgatar os que estavam sob a lei mosaica, ou seja, nos libertar disso. Continua o texto no versículo 8. Como é que estão voltando outra vez aos rendimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? vocês guardam, olha só o apóstolo Paulo dizendo, dias, meses, tempos e anos, ah, eu cito no ano sabático, ano jubileu, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão, sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Então, meus amados irmãos, a lei do sábado nunca vigorou na igreja, não como lei, nunca vigorou, nem aos gentios da igreja de Cristo, nem aos judeus que se convertem e integram a igreja de Cristo, pois a aliança mosaica não se aplica mais. A conclusão, vamos falar sobre, e encerrar esse estudo sobre os aspectos proféticos dessa aliança, em que pese essa aliança, ela ter sido profeticamente, é, ter sido cumprida, finalizada, é, em Cristo, acabou, a lei acaba em Cristo, a lei mosaica acaba em Cristo, o período da vigor da lei mosaica vai entre Moisés e João Batista, acaba nesse período. Mas apesar disso, ela traz aspectos proféticos. Por exemplo, sobre a vinda de um futuro profeta em Israel. A Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 17 a 18, o seguinte: Então o Senhor me disse: Eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, o texto de João, capítulo número 1, versículo 1, inclusive versículo 14 também, diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus foi a Palavra. Jesus é a palavra da boca de Deus revelada a todos nós e que foi encarnada. E por fim, profeticamente na lei mosaica nós temos também uma referência sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Aquele símbolo, depois da murmuração do povo, que vai ser picado por serpentes, então foi levantado no deserto um símbolo que apontava ao Senhor, ao Senhor Jesus no Monte Calvário. Diz o texto de Números, capítulo 21, versículos 8 a 9. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Olha só que palavra profética. Mordido, foi picado, foi envenenado, mas olhar para aquela, aquele, aquele madeiro, então vai ser morto sarado, vai viver, Moisés fez uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, e quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, e ficava curado, aí a gente lembra sempre de João 3,16, porque talvez João 3,16, seja o versículo mais conhecido, de toda a cristandade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho ingênuo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, só que a gente fala do versículo 16, mas se nós andarmos dois versículos antes, o 14 e o 15, nós vamos ler exatamente sobre o cumprimento dessa palavra profética. Diz assim, e assim como Moisés, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, ou seja, a aliança mosaica apontava a Cristo, a lei apontava a graça. E aí, no próximo domingo, nós vamos falar sobre duas alianças muito importantes para a nossa compreensão nos estudos do futuro. Uma delas é a aliança da Terra de Israel. Vamos dar duas alianças porque dá para agrupar as duas num estudo só. A aliança da Terra de Israel nós vamos entender porque Israel, a posse de Israel naquela terra, traz tanta inimizade. Depois vamos estudar acuradamente sobre isso, posteriormente, mas Deus faz uma aliança do povo de Israel com aquela terra que eles tomam posse. E segundo, vamos falar da aliança davídica, sobre o trono de Davi, sobre Jesus se sentando como descendente de Davi no trono de Davi. Quando isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer?